0: listos y listas para iniciar nuestra primera entrevista de hoy, nuestra primera parada tiene que ver con los datos, cómo impactan nuestro día a día y cómo se han vuelto relevantes en esta pandemia, cómo proteger nuestros datos personales y cómo los científicos y científicas mujeres están trabajando con los datos en nuestro país Todo eso lo queremos desmenuzar con María José García Satera, quien es académica del Departamento de Estadística y jefa del programa de Magíster en Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Además, María José es presidenta del Comité Científico de la Olimpiada de Big Data, que es un concurso para escolares, y también es embajadora de Women in Data Science, que es una iniciativa de Stanford, de la Universidad de Stanford en nuestro país. ¿Cómo estás, María José?
1: Eh, hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, muy bien y gracias por, por la invitación
0: de, de participar en, en esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender, quizás comenzar también por eh, explicar qué es un concepto que cada día lo escuchamos más en distintas áreas y es esto del Big Data. ¿Qué es el Big Data, María José, o Big therapy, como los eh, mira, yo diría que el Big Data es más que nada un concepto
1: que se puso de moda y que tiene, que hace alusión a grandes volúmenes de datos eh, y ya sea eh, la, la complejidad que ellos revisten, ya puede ser incluso la recolección, el almacenamiento, el análisis eh, y las conclusiones que uno puede sacar eh, desde un gran conjunto de datos pero eh, en el fondo no, no queda tan claro, no, no, no hay una definición oficial que diga que el Big Data es solo una base de datos muy grande o es el, 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 el almacenamiento o es el trabajo que requiere una base de datos grande. Entonces yo diría que tiene que ver con un término que surgió últimamente más como de moda, Bien. porque efectivamente por el aumento de la capacidad computacional eh, se han empezado a, a recolectar y a almacenar demasiados datos entonces ahí en el fondo yeah. eh, los analistas se han visto en la disyuntiva o, o en la dificultad de cómo abordar estos grandes volúmenes de datos
0: pero cuando hablamos
1: sí sí termino ¿sí? la idea nomás para que sigamos avanzando que es importante entender que no Todo conjunto de datos, por ser grande, es mejor que uno que es más pequeño. O sea, importa mucho el origen de los datos y también, en el fondo, eh, la calidad de ellos.
0: ¿Por qué es importante poner atención... ¿Dónde circulan los datos en nuestro día a día? Por ejemplo, ah, bueno, ya estamos acostumbrados a esta altura del partido a entregar en nuestro país el RUT a todas partes. Nos piden el RUT cuando vamos a la farmacia, cuando vamos al supermercado y así nos van pidiendo distintos datos. ¿Cómo hacerle frente a eso? ¿Está equivocado o no da lo mismo entregar, por ejemplo, ese tipo de datos personales? ¿Cómo nos movemos nosotros los chilenos con nuestros datos personales?
1: Eh, Yo diría que Chile está súper en pañales en todo lo que es la la privacidad de los datos personales, Eh, no debiera eh, ser eh, obligación entregar tu root en muchísimas cosas, porque uno por último en la farmacia, en el supermercado puede optar, no dar el root para para en el fondo eh, juntar puntos o lo que sea, perderá los beneficios pero eh, en algunas situaciones, eh, por ejemplo, no sé, te vienen a dejar un delivery a la casa y a ti te piden el root para anotar quién lo recibió y eh, sin querer eso va dejando algún algún rastro de lo claro. que tú haces y en base a eso, bueno, se ve se ha visto que el análisis de, de datos de ese tipo eh, puede llevar a manipulaciones de, de encuestas ¿Sí? o como se, se habló también en su momento de las últimas elecciones de Estados Unidos.
0: Claro, Entonces, sí, claro, yo sí, que yo hay,
1: que ser, hay que ser muy cuidadoso con los datos. Yo creo que hay ciertas cosas en las que uno, en el fondo, eh, eh, está medio amarrado al sistema. Pero, yeah. eh, no sé, al menos yo soy muy cuidadosa en el uso de redes sociales, eh, en, en, en todas estas bajadas de aplicaciones que, en el fondo, uno utiliza y que eh, están recolectando mucha información de uno, porque efectivamente eh, no hay una buena regulación sobre el uso de datos personales por lo tanto uno no sabe en el fondo a dónde van a parar y ni con qué fin ya
0: ¿Y cómo le hacemos frente entonces a eso? ¿No damos nuestro root? ¿No damos nuestra información personal? Por ejemplo, cuando vamos al comercio, aún así cuando nos ofrecen mar- maravillosos descuentos o puntajes en el futuro para obtener descuento, Entonces, ¿cómo aprendemos a movernos en esta realidad en la que vivimos hoy?
1: Uf, Yo creo que es bien complicado, porque también estamos en una era muy digitalizada, sobre todo también ahora con esto de la pandemia, que hemos estado todos como como muy digitales. Eh, Yo creo que, que, que el punto tampoco se trata de no entregar ningún tipo de información. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que implica lo que uno está entregando. Y yo creo que eso ya es un gran paso. Porque muchas veces uno lo comenta y te dicen, ay, presidiste el RUT, no pasa nada. ¡Ay, claro! claro, eh, Bajé esta aplicación, no pasa nada. Entonces, en el fondo es como, cuidado, porque uno va dejando una huella y y esa huella, en el fondo, en algún minuto, eh, no sé, acá se sabe que las bases de datos a veces se venden y por eso uno lo terminan llamando de una compañía X, diciendo, y tienen toda mi información porque quieren que me cambie de compañía, etc. Entonces, a ver, yo creo que lo más importante sería que se pudiera legislar eh, en torno a la privacidad eh, de los datos personales porque eh, el no entregar ningún tipo de información también nos juega en contra. Hay eh, muchas eh, medidas de política pública o de salud pública que se toman en base a los datos personales y es un buen uso de los datos personales. Entonces, si es que uno eh, limita a cero todo tipo de entrega de datos, eh, claro, evitamos lo malo, pero también eh, nos perdemos de toda la parte buena que tiene eso. Yo creo que todos está supuesto. en el
0: buen uso. En el buen uso. Entonces, una de las recomendaciones es ser muy consciente de a quiénes les damos nuestros datos personales. O sea, uno ya sabe, por ejemplo, que en la farmacia tienen tu RUT, que en el supermercado tienen tu RUT. ¿Con qué otro tipo de datos personales tenemos que tener cuidados? Y cuando hablamos de datos personales, María José, ¿de qué estamos hablando más allá del RUT y del nombre?
1: Uf, es súper complicado porque normalmente uno eh, eh, ingenuamente todos creemos que el dato personal es como el root y el nombre con apellido porque el nombre sin apellido no es nada, pero ¿Claro? hay investigaciones que muestran que en base a otro tipo de características que describen a una persona, eh, sacando el root y sacando el nombre que serían como las cosas más evidentes, de todas maneras se puede individualizar a quién corresponde cada una de sus registros. Y eso en el fondo es lo peligroso, de hecho hay un estudio eh, que se realizó en Estados Unidos en el que efectivamente se habían anonimizado los datos, o sea, le sacaron la información que era más sensible y se trataron los datos como como anónimos y dijeron de aquí no no estamos en el fondo eh, vulnerando la privacidad de nadie. Y eh, una científica demostró que efectivamente podía identificar eh, exactamente a, eh, a una persona y de hecho mostró que como el 80% de los americanos era eh, identificable por su código postal y no, no me acuerdo, creo que era el código, no, no me acuerdo cuál, pero era el código postal y otra cosa muy... ¿Y la, y la dirección como... puede haber sido? No, no, no. no ¿Su dirección? dirección no. Ya, yeah. yeah. era, ya. Era el código Entonces, postal, el código... que de hecho habían habían eliminado todo este tipo de variables que fueran como muy... Eh, muy personales, muy únicas, entonces perfecto, habían dejado así como perfecto. La, algo como la comuna, como la edad, yeah. como cosas muy muy genéricas, pero así todo, si tú empiezas a condicionar y tú dices, bueno, si es que vamos a la comuna o sea, de Providencia y buscamos a todas las personas de tanta edad que cumplen con esta característica, empiezas a achicar el grupo y finalmente tú llegas claro. a que, ah, de todos los que están aquí, solamente podría ser
0: ella Perfecto, perfecto. Ahora entonces también tenemos que eh, tener cuidado, eh, María José, estamos conversando con María José García Satera, académica del Departamento de Estadísticas y jefa del programa de magíster en Estadísticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Eh, Tenemos que tener cuidado entonces también con la información que compartimos en, en las redes sociales y también la información que compartimos a través de nuestro correo electrónico, a través de WhatsApp, que a muchos, muchos, por ejemplo, compartimos nuestros datos bancarios para que nos hagan transferencia. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener con el compartir datos a través de las plataformas digitales? A ver, yo la verdad haría como diferencia
1: entre lo que es la seguridad del cifrado de información qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con lo que yo transmito a través del correo electrónico, porque se supone que si yo lo estoy mandando de de persona a persona, eh, no debiera haber filtración, digamos, salvo que alguien intervenga el correo o el servidor que almacena los correos. Eh, Sabemos que eso ocurre y que en el fondo alguien igual puede ingresar a todos los correos, pero yo creo que ahí... eh, Yo creo que uno como que opera más la buena fe y, en el fondo, yo lo lo envié de uno a uno. Entonces, esa yo diría que es un tema que, si es que se filtra mi información, fue netamente por un mal uso. En cambio, en el uso de las redes sociales, lo que pasa es que uno va dejando como su huella y, en base a eso, hay... eh, o sea, programas que, computacionales que han sido escritos precisamente para eso, en los que pueden, en base a tus interacciones y a tus gustos y a lo que tú posteas o no, eh, por ejemplo, describir eh, tu tipo de personalidad. Y en base a ese yeah. tipo de personalidad, eh, y, eh, intencionar la información que a ti te van a estar sugiriendo. Y de esa manera se pueden empezar a manipular eh, algunas tendencias, votaciones, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay como que tener más cuidado porque en el fondo ahí la información que tú estás entregando es como que la estás entregando al mundo, así libremente. Entonces, el que ocupa esa información para sacar este perfil, entre comillas, que podrían sacar con mis datos, no es algo que esté prohibido. Está reñido con la ética nomás. En el fondo ese es el tema, Pero, pero no es que alguien hackeó mi cuenta.
0: Perfecto. Entonces, tener cuidado también con la información que compartimos en nuestras redes sociales. Ahora, decía yo, María José, para también ir avanzando en los temas, que tú además eres embajadora de Women in Data Science. ¿Cuál es la labor y el rol y la participación que han tenido las mujeres en esta área de los datos que para muchos que somos alejados a esta área parece tan complejo? ¿Hay mayor interés con el paso del tiempo, eh, por las mujeres por dedicarse al estudio de los datos, a la estadística, por ejemplo? Mira, yo diría que sí, que poco a poco, en el fondo,
1: eh, han ido eh, incorporándose más mujeres, pero yo diría que no en particular a la ciencia de datos, es como que se han ido incorporando a todas las áreas más científicas, porque también ha habido un interés o o una intención eh, de de abrir un poco... eh, el campo para que las mujeres se incorporen. O sea, es sabido que en el área de las de la ciencias, de las matemáticas y de la tecnología, las mujeres han tenido siempre yeah. una participación baja. Entonces, ha habido un interés como por capturar más talentos femeninos.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuál es el llamado ahí que tú harías a las mujeres? ¿Y a qué se debe, crees tú, la baja participación de las mujeres en general en la ciencia, pero cada vez más, pero eh, específicamente en el área de los datos?
1: Eh, En el área de los datos yo creo que hay una componente importante que es de desconocimiento de las carreras de estadística. O sea, en general, eh, aún la carrera de estadística es una carrera que, si bien no es nueva y no es tan joven... Eh, es muy desconocida. Entonces, normalmente las personas que le gusta un poco eh, como el análisis de datos, le gustan un poco los números, dicen, ah, me voy a ingeniería o algunos se van a computación, y resulta que una vez que ya están en el mundo universitario se enteran que existía esta carrera en la que realmente yo podía estudiar estadística y eh, con eso aprender toda esta parte del análisis de datos. Por lo tanto, eh, normalmente se enteran tarde, eh, hay algunos que yeah. son arrepentidos y se cambian, otros que en el fondo después de terminar su carrera de origen eh, continúan algún tipo de estudio de posgrado, pero poco a poco en el fondo hemos tratado los últimos años de, de poner mucho más énfasis en la difusión de la carrera, porque es una carrera súper entretenida, eh, eh, o sea, este es el momento de, de los estadísticos porque hay muchos datos y falta gente que los analice, hay una gran demanda por profesionales en el área estadística en, en todo en, en todo ámbito. Eh, Más ahora con la es, pandemia, ¿no? O sea, absolutamente. O sea, es que yo diría que la gracia de la estadística es que se aplica en todo. O sea, puede ser en medicina, puede ser en agricultura, puede ser en oceanografía, puede ser en geografía. Entonces, en el fondo, eh, en todos lados lo necesitan porque... Eh, En los tiempos actuales, efectivamente, todo el mundo recolecta datos para lo que sea, para vender más, para vender menos, para menos costo, más costo, salvar vidas, etcétera. Perfecto.
0: Entonces, a estudiar, indagar en las carreras relacionadas con eh, los datos, con la estadística. Hay muchas posibilidades, cada vez más posibilidades laborales, como nos relataba María José García. Te queremos agradecer por este contacto, por eh, también traer nuestra atención a la forma en que entregamos nuestros datos y a quienes se los entregamos. Y que tengas, por supuesto, una bonita semana. Gracias, María José. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación.